0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziś poniedziałek, więc tradycyjnie już mówi do Was Piotr Kępski. Witam Was z Warszawy. Mamy dziś 24 października, czyli 297 dzień roku. Obfitujący w święta mamy dziś Dzień Narodów Zjednoczonych, Światowy Dzień Origami, Dzień bez maila, na pewno ci, którzy korzystają często z tego medium się ucieszą, Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze, a także Międzynarodowe Święto Roweru oraz Światowy Dzień Flaczków. Wszystkim świętującym życzę dobrej zabawy, oby obijały was wszelkiego rodzaju cyberataki i cyberzagrożenia. Miłośnikom spoglądania w niebo zaś przypominam, że już jutro częściowe zaćmienie słońca w Warszawie rozpocznie się o godzinie 11.14, fazę maksymalną osiągnie o godzinie 12.23, zaś zakończy się o 13.33. W innych miastach Polski pewnie jakieś przesunięcia minutowe będą miały miejsce, czy to wcześniej, czy to później, natomiast wszelkiego rodzaju miłośnicy astronomii tudzież obserwacji nieba już o tym pewnie doskonale wiedzą. Za nami kolejny weekend. Zapraszam na 272 odcinek pod, podcastu CyberCyber Cyber w wydaniu Raport. A dziś opowiem Wam o... O tym, że cyberprzestępcy wykon, wykorzystują podatność VMware w wielu kampaniach ransomware i kryptominingu. O tym, że hakerzy wy, wykorzystują podatność Text4Shell w rozwiązaniu Apache Common Text. O nowych działaniach grupy Old Gremlin tutaj związanych z malwarem dedykowanym na serwery Linux, a także o kampanii malware bazującej na technice typo o raporcie z analizy repozytorów GitHub. Zawierały one tysiące fałszywych proof of concept exploit'ów, a także na koniec zaproszę Was w imieniu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a także ISY Polska, na spotkanie, które już niedługo będzie miało miejsce. A przechodząc do szczegółów, pierwszy nasz news odnosi się do, jakżeby inaczej, kampanii, która została zaobserwowana przez badaczy bezpieczeństwa z firmy Fortinet, i tak naprawdę nie jest to jedna kampania, a wiele kampanii, które wykorzystują krytyczną podatność VMware Workspace ONE Access. Chodzi tutaj o podatność CVE 2022-229,54 i tutaj ta podatność otrzymała indeks krytyczności CVSS na poziomie 9,8 punkta na 10 możliwych, czyli jest bardzo groźna i krytyczna. I podatność ta umożliwia zdalne wykonanie kodu poprzez wstrzykiwanie szablonów maszyn wirtualnych. W ramach kampanii atakujący infekują ofiary zazwyczaj ransomwarem RAR 1 ransom i to rozwiązanie tworzy tak naprawdę przy wykorzystaniu znanego nam wszystkim oprogramowania do archiwizacji WinRAR archiwa tak naprawdę z plików, które są dla nas istotne, chronione hasłem. Tutaj w ramach uzyskania dostępu do hasła atakujący wymaga zapłaty okupu w kryptowalucie. Ponadto, tak na dobrą sprawę, infekowane instancje VMware są, mogą być również wykorzystywane do ataków DDoS w ramach botnetu Mira oraz wydobywania kryptowalut z użyciem minera kryptowalut GuardMiner. Co istotne, VMware wydało już aktualizację bezpieczeństwa usuwające tę podatność i to miało miejsce dość dawno, bo 6 kwietnia, natomiast próby wykorzystania podatności w niezałatanych instancjach nasiliły się od początku sierpnia i aktualnie prowadzonych jest wiele kampanii z wykorzystaniem tej podatności, jak widać, nie wszyscy łatają swoje systemy dość szybko. Tak na dobrą sprawę w ramach ataku na zainfekowaną instancję pobierane są skrypty Bash i PowerShell, które są kierunkowane na systemy bazujące na Linux bądź Windows. Skrypty te pobierają listę plików do uruchomienia na, za, na zainfekowanej, skompromitowanej instancji. Tutaj dla przykładu skrypt PowerShellowy i NIT PS1, który często jest pobierany, odwołuje się tak naprawdę do bramki Cloudflare i PFS, z której pobiera na przykład PHP UpdateExe, i tutaj ten plik zawiera oprogramowanie do wydobywania Monero, pobiera config. JSON, to jest plik konfiguracyjny dla tak naprawdę walletów górniczych, network Managera Exe, pod tą nazwą kryje się tak naprawdę program wykorzystywany do skanowania środowiska, PHP GuarTexe to jest z kolei program wykorzystywany do, też do kopania kryptowalut i do utrzymywania tak naprawdę persystencji tej, tej koparki. CleanBud to jest skrypt, który czyści ślady po kryptominerach na skompromitowanym hoście w, w przypadku jakiegoś tam wykrycia no i sam ransomware, który służy do szyfrywania plików. Jeśli z jakichś po powodów zasób Cloudflare jest niedostępny bądź niewidoczny z zaatakowanego systemu złośliwe oprogramowanie, może wykorzystać link zapasowy do serwisu krastwebsites.net. Według badaczy z firmy Fortinet atakujący wykorzystuje tak naprawdę ten sam portfel kryptowalut, tu chodzi o Monero, zarówno w przypadku użycia ransomware'a, jak i w przypadku użycia Guardminera do kopania kryptowalut, to taka na koniec ciekawostka. No cóż, mam nadzieję, że wasze systemy zostały załatane i, i to te kampanie wam nie grożą. Ale przechodzimy do kolejnego newsa, tutaj znowu mamy do czynienia z raportem badaczy bezpieczeństwa, tym razem z, fir z firmie Wordfence, która zajmuje się bezpieczeństwem znanego skądinąd silnika Wordpress. Z raportu możemy się dowiedzieć, że Wordpress wykrył ataki bazującej na masowej próbie eksploitacji podatności w Apache Commons Text. Tutaj ta podatność została oznaczona numerem CVE 2022 42889 i otrzymała nazwę text-for-shell. Tutaj jeśli chodzi o stopień krytyczności, to tak jak poprzednio w przypadku Vmwarea, tak i tutaj mamy do czynienia z 9.8 na możliwe 10 w skali CVSS. No i ta podatność jest w bibliotece Apache Common Test Text od wersji 1.5 do wersji 1.9. Sama podatność jest podobna do słynnej już podatności log-for-shell, Tutaj źródłem jej jest sposób podstawiania łańcuchów znaków podczas wyszukiwania DNS, skryptów i adresów URL, co, może, co tak wykorzystanie jej tak naprawdę może prowadzić do wykonania dowolnego kodu na podatnych systemach po tym, jak atakujący przekaże zestaw danych wejściowych do wykorzystania tejże podatności udane wykorzystanie zaś podatności pozwala atakującemu na otwarcie połączenia typu reverse shell pomiędzy podatną aplikacją a serwerem C2, co z kolei otwiera drogę do dalszych ataków czy też dalszych deployów malware'u. Błąd został pierwotnie zgłoszony już dość dawno, bo w marcu 2022 roku, więc już kilka miesięcy minęło, Apache Software Foundation udostępniła zaktualizowaną wersję całego programowania, to jest ta wersja to jest 1.10.0 24 września. Zaś rekomendacje w zakresie działań, które można podjąć i które zabezpieczą nasz serwis wydano dopiero 13 października, a więc kilka dni temu. Sama dziura w Apache Commons Text jest również następstwem innego krytycznego błędu, który został ujawniony w tejże bibliotece w lipcu 2022 roku. Tutaj mowa o podatności CVE 2022: 339,80 i również wynik, tak naprawdę stopnia, stopień ważności czy też krytyczności to też jest 9,8. Ta z kolei podatność umożliwia wykonanie dowolnego kodu poprzez funkcjonalność interpolacji zmiennych. Mam nadzieję, że zaktualizowaliście swoje serwisy. Jeśli nie, to uczyńcie to jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że tego typu kampanie Was nie dotkną. Kolejny news odnosi się do grupy APT, w zasadzie grupy ransomware'owej. Nie wiem, czy aż można ją określić mianem APT, natomiast na pewno dość znaczny przychód osiągnęli i są bardzo aktywni w ostatnim czasie. Jest to grupa dość nietypowa, bo nieczęsto się zdarza, żeby atakujący, e, których w, w, w Arsenale głównym narzędziem jest ransomware, atakowali rosyjskie sieci korporacyjne, jednak w przypadku tej grupy o, o nazwie Old Gremlin lub też Tiny Scouts e, jest to główny cel tak naprawdę. E, do tej pory grupa Old Gremlin była znana z tego, że głównie atakowała sieci przedsiębiorstw działające pod kontrolą e, systemów z rodziny Windows, jednak ostatnio badacze odkryli, że prowadzą oni, a w zasadzie rozpoczęli prowadzenie również kampanii skierowanej na systemy funkcjonujące w oparciu o rodzinę Linux. Wykryte kampanie bazują na tak naprawdę na phishingu, na rozsyłaniu maili, natomiast to też jest jakby nowy wektor ataku, bo do tej pory rozsyłane były szkodliwe załączniki Natomiast w tej chwili grupa zmieniła troszeczkę sposób działania i zamiast załącznika z kodem złośliwym rozsyłane są w wiadomościach linki prowadzące do plików szkodliwych zamieszczonych na różnych, różnych serwisach chmurowych. Tutaj na przykład w jednej z ostatnich kampanii linki w wiadomościach kierowały do archiwów zip znajdujących się w popularnej usłudze Dropbox. Grupa Old Gremlin po uzyskaniu przyczółków w sieci ofiary zbiera zazwyczaj informacje przez ponad miesiąc. W ramach tej fazy identyfikowane są oczywiście wartościowe dane i systemy, które są istotne dla funkcjonowania danego przedsiębiorstwa i potem te zidentyfikowane informacje będą podlegały szyfrowaniu. Jeśli chodzi o persystencję, to grupa uzyskuje ją poprzez wykorzystanie zaplanowanych zadań, czyli w przypadku Windowsa mówimy tutaj o harmonogramie zadań, natomiast w przypadku Linuxa mówimy tutaj o kronie. zazwyczaj. Eskalacja uprawnień w przypadku ataku tej grupy odbywa się zazwyczaj przy użyciu Cobalt Strike'a lub podatności CVE 2020-3153 lub CVE 2020-3433 w Cisco N-Connect. Są to dość stare podatności, jak widzicie. Grupa korzysta także z rozwiązania TeamViewer do przesłania obrazu zdalnie, zdalnego i do zdalnej kontroli nad stacjami. Cóż, tak jak powiedziałem, grupa atakuje głównie rosyjskie przedsiębiorstwa, natomiast może się zdarzyć, że będzie atakowała również inne kraje, czy też inne systemy, więc zachowajcie czujność. Przechodzimy do kolejnego newsa. Trwa kampania wykorzystująca ponad 200 domen, domen typu typu które podszywają się pod ponad 27 znanych firm i marek. Kampania wykorzystuje tak naprawdę i bazuje na nie uwadze użytkowników, którzy zazwyczaj popełniają błędy przy wpisywaniu adresów stron internetowych lub też taki użytkownik może otrzymać na przykład link prowadzący do strony, która ma i ten link zawiera sfałszowany adres. Na tych stronach jest zazwyczaj zamieszczony malware, który tak naprawdę po wejściu na stronę dokonuje infekcji urządzeń, z których to wchodzimy na te strony. I tutaj, co ważne, malware zazwyczaj ten jest dedykowany dla systemów Windows bądź Android. Aktualnie w ramach kampanii wykorzystano ponad 90 stron internetowych, sam tej Squading jest już dość leciwą techniką, ale wciąż jest aktywnie wykorzystywaną. I tak na dobrą sprawę wszelkiego rodzaju sperfishingi również mogą wykorzystywać tego typu rozwiązanie. Polega to najczęściej na zarejestrowaniu domeny, atakujący najczęściej rejestruje domenę różniącą się jednym znakiem tylko od tych, pod którą się podszywa, następnie na jakimś serwerze www podłączonym do tejże domeny stawia wierną replikę strony jakiejś znanej marki, klon tej strony. Tutaj w przypadku tej kampanii domeny wykorzystywane są bardzo zbliżone do autentycznych i Najczęściej właśnie różni od nich od, od tych oryginalnych jedna litera, bądź też dodatkowe, na przykład S, czyniące w adresie liczbę nogą. Jeśli chodzi o same tutaj skutki, czy też konkretne adresy, to atakujący podszywają się m.in. pod serwisy Google Wallet, Snapchat, VidMate, PayPal, TikTok, czy nawet rozwiązanie popularnego edytora notatnika Notepad++. Złośliwe oprogramowanie, które jest dostarczane użytkownikom w ten sposób, to zazwyczaj AirMac, jeśli chodzi o Androida. Jest to Trojan bankowy skierowany przeciw kontom bankowym i portfelom kryptowalut. Nie jest to jednak jedyny malware w ten sposób rozpowszechniany, ponieważ atakujący tutaj, jak wspomniałem, biorą również na cel systemy z rodziny Windows, Tutaj mamy przykład Notepad. Po większą liczbę adresów stron, tutaj wykorzystywanych w tej kampanii, odsyłam do materiałów pod naszym podcastem. Kolejny news, kolejny raport. Tutaj naukowcy z Leiden Institute of Advanced Computer Science przeprowadzili badania i tak naprawdę odnaleźli tysiące repozytoriów na GitHubie, które oferują fałszywe eksploity proof of concept zawierające malware. Github jest, myślę, znaną nam wszystkim jedną z największych platform hostingu kodu, zaś w przypadku nas, badaczy bezpieczeństwa, jest ona wykorzystywana między innymi do tego, by publikowane były eksploity Proof koncept eksploitów tak naprawdę, i to się dzieje dlatego, że no, analizując ten proof of i wykonując go u siebie możemy w jakiś sposób znaleźć obejście na przykład na podatności, które jeszcze nie zostały załatane przez producentów oprogramowania, w których zostały wykryte, bądź też możemy zweryfikować poprawki bezpieczeństwa lub określić wpływ i zakres tak naprawdę błędów czy też podatności na nasze systemy, oczywiście w środowiskach testowych, Według raportu publikowanego, link do którego znajdziecie pod naszym podcastem, badacze bezpieczeństwa przeanalizowali nieco ponad 47 tysięcy repozytoriów, które publikowały POC exploitów na podatności zidentyfikowane od 2017 roku i znaleźli oni ponad 4800 repozytoriów zawierających zgłośliwe skrypty i malware ukierunkowane na infekcję środowisk badaczy bezpieczeństwa. I tutaj znalezione zostały no, cały szereg malwareów, począwszy od trojanów zdalnego dostępu po nawet Cobalt Strike w sensie instancja Cobalt Strike'a skonfigurowane odpowiednio. Jednym z interesujących przypadków jest POC dla podatności CVE 2019.0708, powszechnie znanego jako BlueKeep i ten... ten POC Exploita zawierał w sobie skrypt Pythona obskufowany w kodzie Base64, który z kolei pobierał po uruchomieniu skrypt VBS umieszczony w serwisie Pastebin i to na końcu był Houdini-Rat, stary trojan oparty o JavaScript, który obsługiwał zdalne wykonanie poleceń za pośrednictwem Command-Shella Windowsa. Poszczegóły odsyłam do raportu z badań naukowych. Myślę, że to dość ciekawy materiał. W ten sposób doszliśmy do naszego ostatniego newsa. Już 2 listopada o godzinie 19 odbędzie się online nowo spotkanie sympatyków cyfrowego skauta. Jest to inicjatywa organizowana przez ISA Polska. To spotkanie potrwa około godziny. Jest to spotkanie, jak zrozumiałem, inauguracyjne. Na spotkaniu ISA Polska opowie m.in. o projekcie Cyfrowy Skaut o tym kim są, co robią i co już zrobili, o podjętych inicjatywach oraz o planach na przyszłość. Ogólnie jeśli chodzi o sam ten projekt, to w projekcie cyfrowy Scout angażowani są specjaliści z wielu obszarów bezpieczeństwa, informacji i cyberbezpieczeństwa. Projekt ma na celu dostarczyć wiedzę z obszaru cyberbezpieczeństwa rodzicom, nauczycielom, a przede wszystkim dzieciom w atrakcyjnej i ciekawej formie. W imieniu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz organizatora spotkania ISA Polska który często partneruje organizowanym przez nas wydarzeniom. Zapraszamy wszystkich, wszystkich, którym bliska jest tematyka bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz wszystkich, którzy chcieliby przyczynić się do zwiększenia świadomości zagrożeń, jakie czyhają na dzieci, jak i na nas dorosłych w, w, w sieci internet, jak również też osoby, które chcą zaangażować się w, działanie, w działania mające na celu zwiększenie tych świadomości. Zapraszamy rodziców, nauczycieli, specjalistów, trenerów i wszelkich zainteresowanych współpracą w projekcie Cyfrowy Scout. Ja sam prywatnie uważam, że to bardzo cenna inicjatywa i serdecznie wszystkich naszych słuchaczy zapraszam do udziału. Link do wydarzenia na linki w serwisie Linkedin odnajdziecie pod naszym podcastem. I to już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kębski. Trzymajcie się ciepło. Cześć.